0: Oi pessoal, eu estou lembrando vocês que quem acessar o nosso Content Page e se inscrever vai receber 50% de desconto no HIMSS Hospitalar Fórum 2023 que vai rolar junto com o Hospitalar. Então é importante você perceber que esse desconto é, 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 é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da feira hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Forum. Tá bom? Obrigado a vocês. Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health, a plataforma de media cast da saúde business. E é um prazer enorme estar aqui, O meu nome é Guilherme Hummel, eu sou o host, coordenador de conteúdo do nosso projeto de 12 semanas sobre o futuro da saúde digital. Esse é um projeto conjunto entre o He Health Mentor Institute e a Informa Markets Latam. A Informa que vocês conhecem é uma provedora, talvez a mais importante provedora hoje no mundo em... Projetos e eventos corporativos. Né? No Brasil, ela está com a Feira Hospitalar, com o Saúde Business Forum, com o Healthcare Innovation Show, o RIS, e vários eventos ao longo do ano. Prazer enorme estar com ela aqui gravando essas 12 sessões para a gente discutir é, o futuro, o devir e o porvir da saúde. Eu preciso também agradecer muito aos nossos parceiros de conteúdo e de investimento nesse, nesse projeto que é a DGS Brasil, o Grupo Dédalus Uh, o grupo Fleury Saúde Digital também nos ajudou muito é, a InterSystems e a Salesforce que eu tenho a honra de ter hoje aqui como convidada eu queria deixar uma, um aviso para vocês, a gente vai ter a hospitalar, a feira hospitalar de 23 a 26 de maio, é, 30 anos de feira, é um momento muito gratificante de fazer parte desse contexto depois de 30 anos de feira e durante a hospitalar, durante a feira hospitalar, a gente vai ter o RIMS Hospitalar Forum 2023, que tem o nome sugestivo de Future of Digital Health antecipando 2030. Quer é quase como se fosse uma extensão do nosso podcast. A gente vai discutir muitas das coisas que a gente tem conversado aqui, mas vai trazer um olhar internacional. Né? Parceiros e, e speakers é, da Holanda, da, do Reino Unido, da Dinamarca, da Índia, enfim. É importante vocês perceberem uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. O futuro não chega ao mesmo tempo para todos os países ele chega às vezes mais rápido para países que estão muito mais avançados, não só tecnologicamente, como também no contexto comportamental. Então é bom que a gente aprenda com eles um pouco de como eles erraram lá, para a gente não errar aqui também. Eu, eu disse na primeira, na primeira sessão que é importante vocês terem um olhar observador sobre as coisas que são ditas aqui, sempre assim, vocês quando começam são agentes observadores, mas junto vocês estão também agentes conservadores e agentes transformadores, quer dizer, ao mesmo tempo vocês estão nesses três níveis, e ao mesmo tempo vocês têm que migrar, ter mobilidade nesses três níveis, uma hora você tem que observar, mas em algumas horas você tem que passar, a é um agente transformador um, ou um agente conservador. E isso faz parte um pouco do RIMS esse ano no Brasil. A gente vai discutir quatro verticais importantes dentro do contexto mundial e nacional. A primeira vertical vai discutir é, desfragmentation, desfragmentação das cadeias de saúde. O Brasil é um país altamente fragmentado. isso é um desafio mundial em que as tecnologias, as novas tecnologias de uma década dar para cá, são extremamente importantes para a gente discutir isso. E a gente está trazendo é, personagens internacionais, protagonistas internacionais para discutir esse essa vertical. A outra vertical é plataformização, platformization. Quer dizer, no fundo, tudo que a gente está conversando aqui vai girar em torno de plataformização. Quer dizer, as plataformas talvez seja o único consenso mundial sobre como devem funcionar as cadeias de saúde. Quer dizer, ou elas funcionam de forma plataformizada ou não vai ter jeito, ou funciona em rede ou não vai ter jeito, nós não conseguiremos compartilhar dados dos pacientes de forma a reduzir custeio e aumentar acesso. Então, essa vertical é muito importante. A terceira vertical é remotelização, remotelization, onde a gente vai discutir telemedicina, é, telehealth, telecuidado, connect care, quer dizer, todas as ações que estão distanciando os players da cadeia de saúde e também estão distanciando o consumidor da própria medicina, da própria prática médica. Esse é um momento para a gente discutir é, vários desses fenômenos que já estão Bastante avançados em alguns países. E finalmente, a algoritmização. Algoritmization. Que é. A parte que a gente vai tratar de inteligência artificial, bons exemplos internacionais, a gente tem um hype aí do GPT, mas fora do hype tem muita coisa acontecendo em inteligência artificial que usa, que abusa dos algoritmos e isso faz parte da nossa programação do RIMS Hospitalar Fórum 2023. É o que é muito importante hoje vocês terem acesso a não só ao nosso podcast, mas também a essa extensão que será o evento que ocorrerá na, na feira hospitalar, conto com vocês lá, me mandaram também vocês darem like, se inscrever, eu não sei nada do que é isso, mas sempre me buzina, olha, você não tá, os caras não estão dando like, então por favor, dê like aí para a gente ganhar algum prestígio internamente. Eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje a Patrícia Andrello é, da Salesforce, a Patrícia é responsável é, de novos negócios em Healthcare e Life Science da Salesforce, é, possui Master Degree em Harvard, é, enfim, tem enorme é, experiência, mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia em saúde, advogada, enfim... É uma craque em discutir conosco o nosso tema de hoje, que é automação dentro da cadeia hospitalar. Quer dizer, é, nós estamos muito atrasados em automação no Brasil, infelizmente. eu não estou falando só automação hospitalar. Estou falando em todo tipo de automação que envolve a cadeia de saúde. Obrigado pela tua participação, Patrícia. Um grande, um, um grande abraço de, de acolhida para você no, no, nos ter aqui.
1: Eu é que agradeço, Guilherme. Um grande prazer estar aqui, uma que oportunidade bom. incrível de poder discutir esses temas. Na verdade, é uma honra estar aqui para poder hum. explorar é, esses assuntos todos que são apaixonantes. Tecnologia para a área da saúde. Sim. A gente ficaria aqui semanas sim, falando sim, sobre sim, esse sim.
0: tema. É, é, é verdade. É, eu saio daqui, preciso de duas horas para me desligar <risos> do, do envolvimento que a gente tem com um o, o temário que a gente discute aqui. é, é Automação é um, é um fetiche da Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, desde o século 19, a automação passou a ser uma unidade é, intrínseca das cadeias de supply chain, tanto na área de manufatura como na área de serviços. Né? E na área de saúde, ela está muito atrasada em relação ao que se faz um serviço bancário, que se faz um e-commerce e logística, enfim. É, ela está muito atrasada, ela se é, desconectou da realidade digital que já permite que ela esteja muito mais avançada do que está. Quer dizer, e isso... isso tem um componente direto e visceral no, no paciente, no usuário da cadeia de saúde, porque ele é refém, até sequestrado por essa enorme coalizão de elementos que são contrários a qualquer tipo de automação, qualquer tipo de. É, eu vou dizer até mais, até, até profissionalização das cadeias de saúde. Quer dizer, eu ainda vejo muito amadorismo. É, é, dentro do setor nacional de saúde. E, e, e para ajudar a nossa conversa, eu vou trazer um exemplo que eu queria que você é, dissertasse um pouquinho, né? que é o caso da Humana. A Humana é uma, uma grande seguradora norte-americana, talvez uma das três maiores operadoras de plano de saúde dos Estados Unidos, tem 60 anos de história. E, ela, e os seus beneficiários recebem um diagnóstico que altera a sua vida, como diabetes 2, por exemplo. Né? E a empresa tem um tratamento proativo, clínico e emocional para suportar esse, esse paciente. E há muita automatização em cima disso. Esse, esse é, um grande, é um grande valor. Nós gastamos 65% de todo o custeio da saúde no mundo em patologias crônicas. E, no fundo, nós damos muito pouca automatização para isso. A gente sempre acha que o meu caso é diferente dos demais e sempre extrai do contexto as possibilidades de ter é, é, plataformização, automação, de ter algum nível... De aderência por parte do usuário. Então, explica um pouquinho a gente sobre esse contexto da, da, da Humanas, né? E como é que você enxerga é, essa automação de relacionamento que é uma base, que é uma base das soluções da Salesforce, que é uma empresa multinacional e que está na saúde de muitos países. E principalmente esse modelo de automação que você chama de 360 to degree, que é, que é interessante do ponto de vista estratégico para ser é, adotado. É, dá alguns dados, talvez, sobre os parâmetros que legitimam esse modelo na área de saúde.
1: Legal. Esse é um bom exemplo, o caso da Humana. Como você citou, ela é uma das cinco maiores operadoras de saúde dos Estados Unidos. Tem hoje mais de 60... De, perdão, 20 milhões de beneficiários. Imagina. São 60 mil funcionários... E você imagina, Guilherme, a quantidade de dados que uma empresa como essa, que uma operação como essa gera. E no início do nosso projeto lá, muitas dessas informações vinham de vários sistemas. Então, eram silos de informações. Sim. E os agentes, que são mais de 30, 31 mil agentes que atendem esses membros, uhum. demoravam muito tempo para gerar um simples relatório. Porque era necessário fazer e ler várias linhas de códigos. Sim. Depois que a gente fez um trabalho gigante lá, a gente unificou todas essas fontes de dados. Né? A gente uhum. tem uma plataforma que se chama Data Cloud, uhum. que ajuda a gente ter uma fonte única de dados, que a gente chama de Single Source of Truth. Com isso foi possível a gente integrar mais de 130 tipos de sistemas e eles chegaram a economizar inclusive com questão de segurança 6 milhões de dólares, porque para você fazer essas integrações todas requer um sistema, ou vários sistemas de interoperabilidade e que custam muito dinheiro. Sim. Então, a gente conseguiu estabilizar essa miríada, miríada de, de informações numa fonte única. Uhum. E, então, isso é a nossa fortaleza de automação dos relacionamentos uhum. e de dados. Uhum. Agora, a nossa grande fortaleza é ter a visão 360 do paciente, que é quem está no centro do cuidado. Uhum. No caso da operadora, é o beneficiário. Uhum. Mas no caso de um prestador, é o próprio paciente. Uhum. Então a gente conseguiu, ou na verdade essa é a nossa grande inteligência, em fornecer essa visão 360 uhum. para que quem está no centro do cuidado tenha suas informações num único lugar. E aí os médicos ou os agentes de cuidado conseguem é, obter essas informações de forma mais fácil. Daí há uma fluidez no atendimento. Mas acho que o turning point que a humana uh, foi capaz de uhum. identificar, e você até chegou a citar de certa forma, foi o modelo, eles fizeram uma transição do modelo reativo para o um modelo preditivo do cuidado. Então, é a grande questão de cuidar da saúde e não da doença. Sim. Então, a partir do momento que um beneficiário ou um membro entra em contato, o agente tem lá no console da nave dele, os dados clínicos, os históricos de comunicação, o, as, uh, os dados dos planos e, inclusive, quais são os meios de comunicação que esse paciente prefere ser atendido.
0: Por exemplo, celular, notebook, enfim, justo, onde ele
1: estiver. Justo. É, com uma inteligência artificial nativa na plataforma, a gente consegue fazer o que é tão importante hoje na saúde, não só na saúde, mas acho que em todas as outras demais indústrias, que é a personalização. Então, diante dessa multicanalidade que a gente tem disponível como você citou, e-mail, telefone, chat, whatsapp, o próprio website, o paciente ou o membro, ele vai ser atendido naquele canal que ele entrou. Sim. Se o procedimento ou o caso demandar mais complexidade, uhum. daí a gente consegue transbordar isso até para um atendimento humano, se for o caso. Então, essa woman channel, que é o, que tantos, né, o, o termo Sim, em inglês. O híbrido. O híbrido. E essa multicanalidade foi capaz de fazer com que os membros da humana uh, se sentissem mais acolhidos. E aí, o que acontece, voltando àquele modelo preditivo, quando a pessoa se sente mais acolhida, ela confia mais no sistema e passa a adotar os procedimentos médicos ou as orientações a médicas se engaja, né? a se engajar muito mais. Uhum, uhum. Então, por exemplo, quando uma... há um caso de diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, o atendente já entende, ou o médico, e vale um parênteses grande aqui, né? quando a gente fala que é o paciente é o centro do cuidado, acho que a gente não pode esquecer de quem cuida do atendimento. Né? Uhum. É... É, são seres elevados que, uhum. durante a pandemia, tiveram um papel relevantíssimo. Sim. Então, essa solução ela também vem para apoiar esses profissionais. Uhum. E aí, é claro que, consequentemente, os pacientes acabam ganhando. Uhum. Então, voltando ao exemplo de, uma, de um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, o médico ele consegue ver quais foram os medicamentos prescritos, os exames laboratoriais ou os exames de imagens que aquela pessoa é, já realizou e consegue já prever ou definir os próximos as próximas etapas do cuidado. Sim. E tudo isso os demais uh, atores, os demais agentes de saúde serão atualizados automaticamente. Então essa fluidez no atendimento, a rapidez desse atendimento acaba ajudando no desfecho clínico e no dia a dia dos próprios profissionais que estão ali. Você
0: sabe que isso é uma coisa, isso é uma coisa muito interessante que você está falando, né? Porque, normalmente, no, na, nas patologias oncológicas, né? o, o, o paciente ele tem um, um maestro, né? um mestre, aquele que, que, que direciona o atendimento dele, mas, normalmente, o paciente oncológico ele carece de muitas outras... Instâncias Sim. médicas para atuar, tanto no aspecto mental, como no aspecto eh, de comorbidades, como no aspecto de relacionamento humano, profissional. Quer dizer, e, e às vezes a morbidade principal, que é o câncer, ela ou se reduz, ou se amplia em função desse secto de profissionais que atuam em conjunto em conjunto deles isso é muito interessante
1: sem dúvida e esse aspecto emocional é muito importante sim eu até acho que ao longo aqui da nossa conversa gostaria de é, trazer à tona um relatório que trata dessa questão holística da gente tratar do paciente sim, sim é a questão sim. física é um dos aspectos mas isso que você falou faz todo sentido. Muitas vezes a gente entra com uma enfermidade, mas por conta de um mau atendimento a gente acaba desenvolvendo sequelas emocionais que acabam sendo piores do que aquilo que gerou sim. a tua ida, à procura de, uma, de um atendimento. Sim,
0: sim, Você sabe que eu tive... A, a, a minha mãe faleceu de leucemia. Ficou 12 anos com leucemia antes de falecer, né? Nossa, que difícil. E, e, e depois, o, 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 o principal... É... O principal, a principal resposta que ela precisava, minha irmã atuava muito junto com ela na parte de suporte, né? eram todos os envolvimentos paralelos que, de alguma forma, é, é, acentuavam a, o quadro dela. Quer dizer, ela já era uma pessoa que tinha 70 anos de idade e tinha é, uma visão do mundo completamente diferente do que normalmente você tem e, e isso criava uma, uma dicotomia entre os médicos, que tinha que ser de certa forma contemporizada pela minha irmã, porque havia divergências ali entre, entre formas de atuar é, e isso a gente vê que é uma coisa normal, Comum. pacientes no SUS então você vê é, rotineiramente é, esse tipo de, de falta né? uma falta por isso que o compartilhamento do dado é muito importante, porque você precisa assegurar que, mesmo anonimizado, o dado possa circular por todos aqueles que, de uma forma qualquer, atuam naquele, naquele paciente.
1: Sem dúvida. E isso acaba, né, olhando agora para um lado mais racional, isso acaba encarecendo sim. todo o processo sim, do cuidado. Sim, sim, sim. É, a gente viu recentemente a necessidade das operadoras de plano terem que aumentar, reajustar em 10%. Isso. É um aumento significativo. Sem dúvida. Então, a gente precisa olhar para métodos que cuidem do desfecho clínico e não necessariamente da do volume e a quantidade de atendimentos. Sim. sim. É, eu, eu cheguei a ler alguns relatórios, um deles do Instituto Coalizão Saúde que diz que se nós não fizermos nada, o gasto que hoje está em torno de 10% do PIB em saúde, uhum. em 2030 vai chegar a 20% ou 25% do PIB com gastos em saúde. Uhum. Então, colocar o, o paciente ou aquele que precisa no centro do cuidado não é só uma resposta a uma tendência de mercado, é uma questão de sustentabilidade financeira mesmo do setor. Sim. Então, é, Sim. Eu, eu realmente acredito que a gente precisa, todos os entes, todos esses atores da saúde, precisam é, pensar em a gente migrar para o modelo do value based care, que é o modelo que
0: Como é que você vê premia... isso no Brasil na, na próxima década? Vamos dar um chute aqui de 10 anos. É, um modelo... É... Eu diria até que é óbvio, né? Que é extremamente óbvio, mas vejo ele muito pouco pensado no Brasil. Vamos, vamos esquecer o presente, o uhum, que está uhum. dando certo, o que não está dando certo. Mas você acredita que é possível um futuro imaginar um pouco esse desfecho sendo mensurado por valor e não simplesmente por horas de tratamento?
1: Eu acho que é indispensável o papel do Estado. Porque existe uma miríade de, de interesses Sim. de todos esses atores da cadeia de saúde, certo? Sim. Então, se a gente não tiver um papel estatal, um poder acima dos interesses privados, é, eu acho que dificilmente isso vai ser ser uma realidade. Adotado, é. Exato. A gente tem algumas iniciativas, o próprio RNDS do Brasil é o um início disso, sim, sim. em que a gente vai uh, uniformizar todos esses dados, né? Sim. Teremos um prontuário único, Isso. né? O Guilherme, a Patrícia, se forem em qualquer rede de atendimento, eles terão nossos dados. Uhum, uhum. Isso é o que a gente busca. Isso é um primeiro passo.
0: É, sem dúvida. O, a, a, o próprio caso da Humana é um microcosmos muito interessante para a gente avaliar é, como é que a gente pode é, exportar para o futuro esse tipo de, de vivência, né? esse tipo de experiência que, de certa forma, lá está claro, pelo menos eu li muita coisa sobre eles antes de trazer para cá, e eles têm realmente um, um, um portfólio muito interessante nessa área de de consideração do dado em função da morbidade do paciente e essa, esse espelhamento do dado para todo mundo que, de alguma forma, é, cuida dele, até enfermagem, enfim, Sem nutricionista, dúvida. psicoterapeuta. Enfim.
1: É, porque é um atendimento multidisciplinar e todos eles precisam ter acesso a essas informações de forma é, clara e acessível.
0: Quando você fala em 360 graus, essa esse 360 degree. É, você está falando, inclusive, fora do ambiente do, do hospitalar, por exemplo, fora do, de uma unidade, você está falando também dentro da área residencial do paciente, da área profissional?
1: Exatamente, legal que você tenha tocado nesse ponto, porque a medicina agora, ela, né, com o, a, o uso da tecnologia, ela pode transbordar, ela pode sair das fronteiras Sim. hospitalares. Telemedicina foi, é um grande exemplo. Isso. E com o uso de nossas plataformas, você consegue acompanhar o paciente fora de casa, ou melhor, fora do hospital, em sua própria casa. Isso. Doenças crônicas, por exemplo, que requerem um, um plano de cuidado, com várias etapas e um acompanhamento sério, é possível fazer isso com o uso da tecnologia. A gente já fornece isso, né? São os care pathways. Uhum. Uh, obesidade, diabetes, on uh, uh, problemas oncológicos, to todas essas doenças crônicas requerem um atendimento fora do hospital Sim. e com o uso dos sensores, que essa também é uma das grandes inovações, sim. que hoje já é uma realidade, já nem estamos falando de futuro. Isso, isso. Ah, isso só vai se intensificar. Uhum. Então, com o uso de, de certas tecnologias, é possível a gente fazer esse acompanhamento fora das fronteiras do hospital. Sim, sim.
0: É, é, existe um relatório chamado More Time to Care, Automation, Digitalization and Workforce feito por uma empresa, publicado agora em março, e que lhe dá uma visão razoável da automação na área de, na área de saúde. Eu vou dar alguns exemplos, alguns tópicos que ele aborda. Né? automação do monitoramento, no monitoramento de sinais vitais nas enfermarias. Os pacientes podem ser monitorados em tempo real quanto a sinais, como pulso, pressão arterial, temperatura, economizando horas e horas de trabalho, da enfermagem. Ou, como você explicou, a medicina de precisão. A automação permite que sequenciamento do genoma completo e outros testes genéticos sejam realizados e interpretados em velocidade, escala, precisão e custeio. O outro é a automação da gestão de medicamentos. A digitalização completa dos processos de medicamento em duas unidades e aquele cita as unidades, removeu 2 milhões de transações manuais dentro da farmácia. Isso é um grande problema. Até porque no Brasil, e aqui eu estou falando para os hospitais, tá certo? Os, o, grande parte da receita dos hospitais no Brasil vem de MatMed, vem da parte de medicamentos. Então, é, é, até o Profit, se é que é a Profit, né? vem da parte de, de medicamentos. E, e, e quando você automatiza essa esse setor, que é um setor melindroso, né, porque envolve compras, envolve, é, enfim, envolve toda a cadeia de saúde, de fornecimento do, dos medicamentos. Você já pode automatizar isso em muito, em muito, com ferramentas para esse tipo de, de automação. Automação de laboratórios, de testes, relatórios, laudagem, enfim. automação de resumos de alta, isso aí. Isso é um absurdo, um médico gastar 19 minutos, a média aqui, para o médico fazer um resumo de alta. Um resumo de alta. Sabe por que serve um resumo de alta? Para nada. Para absolutamente nada. O que vem no resumo de alta é nada. Para o encaminhamento do paciente para um novo médico ou para um novo cuidado. Né? Enfim, tem vários deles aqui e que mostra né, a, a resposta da automação dentro dos ambientes é, de saúde, as unidades de saúde, sejam laboratórios. Quer dizer, se a gente tiver que aprender, se a cadeia de saúde nacional ou internacional quiser aprender sobre automação, vai ver os laboratórios de diagnóstico médico. Vai lá ver o, o, o que eles estão fazendo já em termos de, de automação, usando, inclusive, grande parte das ferramentas de inteligência artificial. Eu queria fazer uma pergunta extremamente... É, até para mim curiosa, né? Que, que é o seguinte: é, é, eu, quando eu converso com um gestor de saúde, um CEO, um CIO, eu converso o tempo todo com eles, né? É, sempre vem um dilema. O dilema de a hora certa para se automatizar. Não só a hora certa, mas. O que e como automatizar? Que no final se reduz na hora certa de fazer uma automatização. Se você automatizar determinado fluxo de processo, determinado encaminhamento do paciente, você pode... Eu vou dar um exemplo bem claro disso. automação do contact center. Isso é um grande problema que não está resolvido no Brasil e nem no mundo. O que eu vi nos Estados Unidos é muito frágil ainda. Talvez agora o CHPTPT traga um pouco mais de lucidez, né? Mas, é, qual que você acha que deve ser é, um modelo para identificar a hora certa de você fazer, é, de você iniciar um processo de automação de um determinado serviço, de uma determinada operação clínica, de uma determinada... É, um exemplo bom nos hospitais é justamente o centro cirúrgico. Já está bem... Você já entra lá, no, no, nos bons centros cirúrgicos, você já entra lá e vê os planos de... Cirúrgico, você já vê uma certa automação, inclusive durante o procedimento. Conta para mim, o que, que você acha sobre. Você que tem grande experiência em automação na área de saúde, como é que você resolve esse dilema de dizer, olha, o momento mais correto é este? É Essa irmão, é a pergunta é de um milhão, um milhão de reais. É vai verdade, não vou falar um milhão de, um milhão é de verdade, reais. É verdade,
1: porque não é fácil a resposta. Não. Mas o que eu penso, é importante a gente ter em mente uma tríade. Uhum. processos, pessoas e sistemas. Se esses três elementos, nesse triângulo aí, não estão todos bem resolvidos, as chances de insucesso são grandes. Uhum. Então, é, eu, eu, eu acho que é importante, primeiramente, o hospital entender o a organização de saúde, dependendo do, do grau de maturidade que ela já tem na adoção de novas tecnologias. Esse uhum. é um ponto. Sim. Ah, as pessoas, se tem eles devem fazer alguns questionamentos se há recursos disponíveis. E não falo só de recurso financeiro, mas Sim. também recursos humanos. humanos. Porque o processo de automatizar, de digitalizar ou implantar um novo sistema é dolorido, né, Guilherme? Sim. A gente tira as pessoas da zona de conforto. Sim. Porque ao mesmo tempo que eles estão ali no trabalho do dia a dia, eles também têm que aprender uma nova ferramenta. Então, é necessário a gente também olhar para esses recursos humanos e capacitá-los bem. Porque a gente pode ter um melhor sistema de gestão hospitalar ou gestão de relacionamento como o Salesforce, se a gente não tem as pessoas bem capacitadas, a gente vai voltar para a planilha em Excel. Nada contra a planilha Excel, eu uso muito. Do mesmo modo, se a gente não tem processos bem definidos. Porque o sistema, se a gente imputar informação errada ou errônea, inclusive num processo de implantação, o momento dos cadastros é importantíssimo. Porque se você inclui algo errado, informação errada, ela se multiplica, ela Sim. se replica. Então, processos bem desenhados também devem estar dentro do, da, do manual das organizações que querem se automatizar. Uhum. Então, se esses três elementos não estiverem muito bem alinhados, se esses astros não estiverem alinhados, o risco é alto. E é claro que é necessário também colocar na mesa a análise do custo financeiro. Sim. E eu diria que, por último, né e a gente tem muito estamos numa fase crítica em relação à segurança e privacidade. É, antes de seguir ou embarcar numa jornada de digitalização ou automação, é importante os gestores terem em mente se aquela plataforma está pronta para atender e está em conformidade com as leis locais uhum. de segurança e privacidade. Uhum. Né? Uhum. Na área uhum. da saúde, a gente lida muito com dados sensíveis. Uhum. E, e, então, esse é um ponto que deve estar também ali na lista para ser avaliado.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Agora, eu te digo uma coisa, sabe, Guilherme? Eu estive, já trabalhei algum tempo no México, né, num outro país fora de Brasil, onde eu sempre trabalhei, e eu vejo que nós, brasileiros, na área da saúde, a gente avançou Muito. Uhum. Sobretudo nos, em, em automatizar Os processos clínicos uhum. Então o Brasil Apesar de termos ainda muita coisa Para melhorar A gente sim tem uma adoção De tecnologia Que se diferencia dos sim. demais países Da América Latina sim. Então essa minha saída me fez ver Que a gente não é Não somos tom, assim não Atrasado tá no não não tá no, não, A gente já decolou Precisa muita coisa ainda ser feita, sem dúvida, mas acho que a gente tem aí uma lição de casa feita.
0: É, eu, eu, eu também vejo em vários países isso isso eu, eu acho que o Brasil tem uma conexão inclusive isso isso descarrega na área de saúde mas o Brasil tem uma boa mobilidade com tecnologias né eu vejo na área de varejo, na área de e-commerce no setor bancário quer dizer nós temos hoje um dos melhores setores bancários, mais digitais do mundo tá no, tá no Brasil, quer dizer, devemos é, ir lá de noite roubar essa tecnologia <risos> para a área de saúde. Eu preciso lembrar aqui dos nossos apoiadores nesse projeto que é a DGS Brasil do grupo Dédalos, que é provedora de soluções de diagnóstico e gestão hospitalar na Europa, no mundo, com sede na Itália, e eles têm lá hoje quase 5.700 laboratórios que eles atendem, tem Quase 3 mil profissionais estão no Brasil e estão fazendo um, um, um bom trabalho na área de diagnóstico. E também a InterSystems, que é uma provedora norte-americana, que atua muito com plataformas avançadas de interoperabilidade e que, e que se vangloria e tem o direito de ter um bilhão de registros de saúde em todo o mundo sendo gerenciado pelas tecnologias que eles... É, produzem, e, e, e isso acontece há mais de 30 anos, hein? quer dizer, não é uma empresa nova no setor. É, nesse sentido que você se referiu, eu queria dar alguns exemplos é, de automação que alguns países já estão, já estão ou avançados, ou estão avançando, né? é, em relação principalmente a escassez de mão de obra. Nós vamos enfrentar isso nos próximos 15 anos, 10, 15 anos. Enfim, nós não temos escapatória, não temos a menor possibilidade de habilitar, treinar, capacitar, formar é, médicos profissionais de saúde. Até porque, outro dia eu vi o, o, o Giovanni, da, 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 da diretor da, da
1: do de inovação
0: do HC, ele disse uma coisa é, de, enfim, não sei se é boa ou se é ruim, ele disse que muitos dos médicos que estão é, em informação, não pretende exercer a, a profissão de medicina e pretende montar startups, montar health techs e entrar pela área de risco na, 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 no setor. Né? Então, se você não tiver uma coincidência de tecnologias na área de automação, não vamos ter é, sérios problemas. Na Inglaterra, cerca de 10% dos cargos da NHS não são preenchidos. 10% dos cargos. Os cargos estão em greve lá, hein? faz um mês que estão, que estão em greve. Isso inclui 12% de enfermeiros e 6,2% de médicos. Quer dizer, um, um sistema de saúde de quatro ilhas, que tem 60 milhões de habitantes, tem 6,2% de vagas de profissionais de saúde, de médicos, que não estão sendo atuados. Na Austrália, deverá haver 100 mil enfermeiros a menos até 2025. E 123 até 2030. Quer dizer, 123, um déficit de enfermagem até 2030, você tem 6, 7 anos pela frente, é o colapso. Porque ou você atua em setores que possibilitem algum grau de automação para essas unidades de atendimento, ou você você tem que fechar, Quer dizer, você não tem solução a não ser reduzir o acesso porque você não tem contingente profissional para atuar. No Canadá, cerca de 6,4% dos postos de saúde e assistência social estão vagos, totalizando 152 mil funcionários. A McKinsey né, é, estima que cerca de 36%, 36% das atividades do setor de saúde e assistência social poderiam ser automatizadas. Quer dizer, quando a McKinsey fala em 36%, eu acho que chega a 50%. Do jeito que eu sei que eles são conservadores, <risos> pode chegar pode a 50%. Ser, tem
1: razão.
0: E, e isso cresce no mundo todo cresce as evidências que levam é, os países a pensar. E aí eu estou falando não só em substituição à mão de obra é, médica, à mão de obra de profissionais de saúde, é, mas eu vou dizer para você uma coisa com toda a minha sinceridade, Patrícia uma profissional do sistema público de saúde nacional, ela deve gastar de 40% a 50% do seu tempo de trabalho com ações burocráticas absolutamente tolas. Tolas. Né? Eu, eu, eu entro num hospital hoje para fazer uma internação, é, do momento em que eu chego no hospital até a minha saída, digamos que demore três dias, faça lá um cirurgia invasiva, pequena, do momento que eu cirurgia, eu acho que eu sou obrigado a passar, eu estou falando de hospitais de grande porte, hospitais sim. bons, né? Cinco estrelas. Eu acho que da entrada até o desfecho, até a minha saída, eu tenho que passar os meus dados pelo menos dez vezes. sim é verdade. Pelo menos 10 vezes. Eu não sei o que eles fazem com os dados. Você entra, você dá todos os dados. Você chega no, no quarto, você dá todos os dados. Aí vem a nutricionista, você dá todos os dados. Aí vem a primeira é enfermagem. Aí vem a enfermagem da noite e pede os dados. Quer dizer, eu concordo que possa haver uma insegurança sobre, enfim, o tratamento, tal, tal. Mas é ridículo você ter essa enorme quantidade de profissionais reféns de um dado do paciente que sei até que ponto vai, vai ter uma margem de insegurança qualquer lá, mas isso é, é, é ridículo, e esses dados aqui mostram que muito do que a enfermagem, não estou falando nem o médico, hein? muito do que a enfermagem faz hoje são protocolos burocráticos absolutamente sem nenhum sentido, são simplesmente, e, não, e vão para o SAMI lá, vão, vão lá para as garagens dos hospitais, porque não tem nenhum, nenhum sentido Nesse, nessa direção, eu queria perguntar para você o seguinte, está claro que a, a automação remove é, é, esses desperdícios de esforço dos profissionais. Quer dizer, se eu subir para o nível administrativo, aí é, um, é pior ainda. né É pior ainda. Eu vou a hospitais de 400 leitos no Brasil, em que tem 40 pessoas, 40 pessoas, eu vi isso faz uns três meses, 40 pessoas fazendo... É, faturamento para o faturamento SUS. 40 pessoas fazendo faturamento do SUS? Quer dizer, eu falei, mas e se aquela pessoa sair? Não, não dá. Eu não posso perder aquela pessoa de jeito nenhum. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Imagina aí nos próximos 3, 6, 10 anos, enfim, vamos nos colocar aí para frente e sair dessa maranha é, e que mostra o crescimento da automação é, da saúde. Como é que você vê, né? É, a utilização das plataformas de automação. né? Porque no seu, no seu material está escrito assim, pacientes com menos confiança no ecossistema de saúde têm menos probabilidade de se envolver em cuidados preventivos. Achei isso muito interessante, porque é até uma provocação que vocês fazem né? para o tomador de decisão é, nesse sentido. E aí eu queria saber de você o que, que significa essas esses neologismos aqui. Sim. Interactive Health Timeline Crisis Center Support e Intelligent Assessment. É, o que, que significa isso dentro do teu contexto de, de automação em saúde?
1: Vamos lá. É, essa questão da confiança, né, que você citou, é, é algo importantíssimo e essencial para toda e qualquer indústria, certo? Eu até... Tenho uma grande amiga que é professora economista. Sim. E advogada, ela dá aula na FGF. A Ana Lígia Costa Rego. Ela escreveu um livro sobre a confiança, o papel da confiança na economia de um país. E, e o mesmo contexto cabe para a indústria de saúde. A gente tem aqui um relatório da Edelman, que é uma empresa de comunicação mundial e faz uhum. pesquisas em, de vários temas. E uma uma das informações que esse relatório nos trouxe, foi, Guilherme, que 71% das pessoas acreditam que, ou melhor, não confiam no sistema e acreditam que a saúde ela está tendo um viés político, está sendo utilizada para uma agenda política. Uhum. Então você imagina o que a falta de confiança faz na adoção dos protocolos ou dos planos de cuidado ou do engajamento que você comentou sem,
0: dúvida, sem, dúvida. sem
1: credibilidade sem... exato, então eu acho que é necessário que as organizações de saúde elas quebrem essas barreiras como é que elas vão conseguir né, construir essa credibilidade e essa confiança num, num universo como esse em que a gente está lidando sim. não é algo fácil sim e aí, levando esse gancho desse relatório da Mackenzie, uhum. tem um artigo que mostra que a gente não tem hoje um, um dado mensurável para a saúde. É, a gente tem até uma. Eu gostaria até de ler um Sim. artigo Sim. da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que não necessariamente, é, e não apenas, a ausência de doença ou dor ou enfermidade. Uhum. Uhum. Então, é, esse artigo também cita a importância de a gente olhar, voltando para aquilo que a gente já comentou, para a questão holística do ser humano. A gente tem a saúde mental, a gente tem a saúde física, a gente tem a saúde social e a saúde espiritual. Então, é necessário a gente cuidar de tudo isso. Sim. E a tecnologia tem que ajudar nesse sentido. Então, essa redefinição do que é saúde hoje precisa estar na agenda dessas organizações de saúde para que a gente consiga ter maior engajamento e maior confiança. Essa pesquisa ouviu 10 mil pessoas em 10 países. Então, não é algo é, localizado. É algo que, de fato, é o que o planeta está pensando. Sim. E, de novo, esse engajamento faz com que a gente também diminua o custo do atendimento.
0: Sim, sem dúvida.
1: E quando você né, nos pergunta a questão do Interactive Health, Health Timeline... timeline e assim como o Crisis Center Support e o Intelligent, Intelligent Assessment, é, aqui foram inovações que a gente trouxe para a plataforma mais voltada para a saúde mental. Sim. É, a pandemia, antes da pandemia, né, Guilherme, a gente já tinha muitos casos. Isso não é algo novo. Sim, sim, sim talvez a pandemia Tudo está louco faz um exato. Meio
0: século pelo menos
1: exato talvez a pandemia tenha exacerbado é, é bom, isso dois emergiu
0: né as coisas emergiram lá
1: e justamente mas tem até o lado bom que fez com que muitas empresas esses provedores de tecnologia é, corressem para suportar esse tipo de situação sim então essas esses novos módulos que a gente trouxe uhum. é justamente para criar interações que abracem digitalmente esses pacientes.
0: Liberte,
1: né? E os liberte, né? Porque já é uma situação muito difícil. Quantas vezes, nossos familiares mesmo, nós encontramos situações de, de pessoas que têm algum problema mental, com depressão, qualquer algo do gênero, mas tem medo de buscar ajuda. Ou quando buscam ajuda, como há uma miríade de, de disciplinas que os atendem, é terapeuta, é psiquiatra, é o assistente social, cada uma dessas informações num lugar. Sim. Como orquestrar tudo isso e fazer com que essa experiência seja o, o menos dolorido possível? Uhum. né? Essas tecnologias que a gente lançou uhum. é para atender esse paciente. Na verdade, a gente está buscando, não é a robotização do atendimento, a gente está buscando é a humanização do atendimento.
0: Ah, certo. é só, essa é, uma, essa é uma, uma tolice que se fala principalmente na área de saúde, né? E eu sempre gosto de lembrar de um exemplo do, do meu pai. Meu pai dizia assim, ele pegou a, a transição do controle remoto. As televisões não têm <risos> controle remoto, né? Uhum. E ele uma vez dizia assim para mim, olha, é, que eu falava pra ele, ó, oh, vai lá desligar a televisão, muda de canal lá e você faz um exercício, tal, tal, tal. Ele falou assim, ah o controle, a ausência do controle remoto emburrece a humanidade. Olha, mas por que emburrece? Por que que boçaliza a humanidade? Uhum. Ele dizia assim, porque se você não tiver paciência para mudar de canal durante uma publicidade ou durante um programa que você não gosta de assistir ou porque é idiota, você vai ficar assistindo, porque você está grudado aqui na televisão e você não desgruda. O controle remoto... Te liberta dessa possibilidade, dessa da posição de ficar o tempo todo vendo alguma coisa que não te ajuda para nada, tá certo? Então, a ideia de que você possa ter a automação é, no sentido é, é, escravizante, né, e não no sentido libertário, né, de você conseguir permitir que um profissional de saúde ou o próprio paciente né, consiga ter acesso a outros. É, elementos na sua vida que sejam muito mais é, 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 apreciados por ele e, e, e que o envolvam mais no, no processo. Sem falar no caso do custeio, porque é, é, a, a, o desperdício de tempo na área de saúde hoje, principalmente a gente sempre tem que estar nos hospitais é vulcânico quer dizer, é vulcânico Eu não acredito em nenhum balanço que saia do hospital porque ele sempre vai me dizer uma forma de contornar o problema do tempo de desperdício do profissional fazendo coisas que ele não tem nada que
1: fazer. Justamente é isso mesmo e, e aí e aí entra de novo essa visão 360 de quem está no centro do cuidado. Porque ela não só vai ajudar a, a gente chegar em melhores desfechos clínicos, mas vai apoiar esses trabalhos mais burocráticos. Né? Fazer o onboarding de um paciente sem ter que perguntar 15 vezes a mesma coisa. Na, ali na entrada, você primeiro que você já tem os dados. Sim, sim. Segundo que você já faz toda uma árvore inteligente, com a ajuda de, inclusive, inteligência artificial, que você já faz essa, constrói essa árvore de perguntas, que servirá para toda a jornada do paciente ali naquele atendimento. Sim. 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 É, então, a, a, a sistematização, a automatização, ela vai ajudar para alguns resultados é, que trazem maior valor agregado, mas também a esses trabalhos manuais, vamos chamar assim, de preenchimento de uma ficha.
0: É, eu espero que nesse dia aí, 2030, a gente tenha se libertado de uma enorme, é, é um fetiche na área de saúde achar que, é, eu sei que eu vou ser condenado por causa disso, mas é, 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 o, o, é um fetiche achar que não, porque na área de saúde tudo tem que ser mais denso, tem que ser mais seguro, tem que ser mais... Você está lidando com vidas humanas. Tá, tá bom, tá certo. Mas não precisa chegar a essa miopia de você ter uma quantidade enorme de papel circulando, ou mesmo de, de, de dígitos circulando, sem nenhum sentido. Eu vou dar aqui um, um, um dado da também da McKinsey. Hoje eu eu estou falando muito da McKinsey. Pois é, é a gente. É, coisa horrorosa. Parece isso, que né? a gente combinou. Não tem nada da McKinsey aqui, tá? A McKinsey <risos> não patrocina nada aqui. É, vou, mas vou pegar uma estimativa dela que diz que 15% das horas de trabalho atuais na área de saúde poderiam ser automatizadas. E aí ela pega é, a liberação dessas horas até 2030, como a gente sempre está falando em futuro, quer dizer nos próximos 10 anos, na França, Alemanha, Hungria, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido. Eles fizeram um levantamento de como é que a automação poderia é, reduzir né, o esforço nesses países nos próximos 10 anos. E a conclusão foi o seguinte, é, as estimativas incluem 29% do tempo de técnicos da farmácia, médicos e laboratórios clínicos. Quer dizer, você pega quase 30% do esforço que eles estão fazendo e em 10 anos você elimina, se você automatizar grande parte dessas coisas. É, se bem que no Brasil você, você automatiza uma coisa, os caras vão lá e inventam uma... Na área pública, então, isso, isso é muito comum. Você cria lá... Nós, o tempo todo, é 26% do tempo para auxiliares de consultórios dentários, é 23% de farmacêuticos e, e técnicos em registros eletrônicos, 21% na radioterapia, 19% para os dietistas e nutricionistas. É, enfim, você tem aqui uma carga de trabalho que pode ser reduzida se você é, é, possibilitar... É, pensar, né? eu sempre digo assim, você não precisa implementar, mas pensa sobre isso, é o mínimo que <risos> você pode fazer. É, sobre o futuro, é o mínimo. O, 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 o Alan Turing ele dizia assim, oh, eu não sei se eu tenho força para pensar daqui a 10 anos, mas eu tenho que ter força para pensar no dia seguinte. Pelo menos eu tenho que fazer um esforço assim? matemático para pensar no dia seguinte. Assim, daqui a 20 anos, não sei se eu consigo, mas eu, eu, ele era matemático, né? Eu uhum. preciso fazer um esforço para chegar no dia seguinte. E aí eu preciso entrar no futuro, porque o dia seguinte já é o futuro. Eu, queria, eu não posso fugir do hype da inteligência artificial. Patrícia, porque a, a, a automação já, em grande parte, em outras cadeias de serviço, ela já está impregnada de algoritmos, né? ela já faz parte desse, desse monopólio da automação. Então, a minha pergunta é, é, é simples. Como é que você imagina é, que a inteligência artificial, generativa ou não, né? seja lá o nome que venha a ter, mas como é que você imagina nos próximos anos, nos próximos, na próxima década, essa fusão entre a inteligência artificial e a automação? Como, como você é, projeta? É, porque aí, o que, que acontece? Essas, essas reduções aqui se tornam muito mais importantes se você adicionar isso, é, percentuais de inteligência é, de máquina.
1: Exato. É, bom... Essas últimas semanas foram um turning point <risos> da nossa humanidade. Né? Foi, foi. Do chat GPT-3 para chat GPT-4, que já deu sim, um salto sim, sim, sim. É, escala da velocidade da luz. E ontem eu entrei
0: lá na OpenAI e estava uh -huh. lá chat GPT-5. Sai em dezembro, dezembro deste ano.
1: Pois é. Nós já integramos boa parte das nossas soluções, no caso, foi com o chat GPT. Então, isso hoje, na Salesforce, já é uma realidade. Me conta isso. Sim. Por exemplo, o Slack já está integrado. Certo. Então, assim, essa, essa tecnologia, essa inteligência artificial, que hoje é o chat GPT, ela tem como fonte dados públicos. Sim. Então, isso... É algo que todos vão se beneficiar, sem dúvida nenhuma, e das mais variadas formas. Uhum. A Seus fosse vai trazer a força de uma linguagem neural, um LLM, que é a inteligência uhum. generativa, uhum. no caso, o chat GPT, para dentro das instituições. Porque uhum. você tem muita informação que é privada. Então, as empresas vão poder... Uh, segurar cuidar dos seus dados e da sua informação... e mesmo assim fazer o uso de uma inteligência generativa como um chat GPT. Uhum. Isso é algo que ninguém ainda parou para pensar. Mas é onde a gente vai ganhar muita força. Uhum. E onde a inteligência artificial vai nos levar na área da saúde? Certamente na análise preditiva.
0: Uhum. né
1: É o estudo de Sim. gigantesca quantidade de dados... E prever futuros. Sem é, dúvida. É, no apoio à decisão clínica, isso também vai ser algo que o, os agentes de saúde vão poder fazer uso. né? Isso acaba, já, já até existe, mas você imagina o quanto ainda não se irá revolucionar. É. é hoje é capaz, no mundo da radiologia, por exemplo, eu vejo que é muito a gente pode materializar bem trazendo exemplos, né? Sim, sim. Sem um, analisando um órgão, pulmão, fígado, sem ainda ter nada cancerígeno ali, né? Mas com a inteligência artificial analisando aquele aquele tecido, a composição química, o pH daquele sim. tecido, ela já consegue identificar que, opa, aqui vai nascer algo. Sim. Então isso é algo que a gente vai conseguir diagnosticar precocemente uhum. e aí é claro que as chances de um tratamento de cura são exponenciais.
0: sim sim sim, sim. E não são só exponenciais, como também são muito mais baratas, né? Porque você quanto mais tempo você deixa que a, a enfermidade te envolva, né? Mais você vai gastar em, em enfim medicamento, em terapêutica,
1: Sim, sim. O, outro ponto que eu acho que vale a gente lembrar, a questão farmacêutica, né? a construção e elaboração de novos medicamentos. Hoje a gente usa ainda muito animais para fazer testes. Né? Mas agora, com essa quantidade gigantesca de dados que já temos, a gente pode poupar os ratinhos, podemos poupar os porcos, enfim, os animais que fazem parte dessas pesquisas todas, porque a gente tem disponível essa gigantesca quantidade de dados que já nos ajudam a sim. a criação e construção de novos medicamentos. Sim. Sim. Né? É, Os é uma... clinical trials todos que a gente todos, vai conseguir fazer. Todos.
0: Criação de proteínas, junção de proteínas, é uma coisa fantástica. É,
1: né? a gente poderia ficar horas aqui sim, discutindo. Sim, 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 sim,
0: sim. Eu vou, eu vou. A gente está chegando no finalzinho. Tem um cara aqui que é um chato. Ele só fica dizendo para mim a hora que as coisas <risos> têm que terminar, tá certo?
1: Uma pena. Eu... É,
0: uma pena. Eu, eu tenho que lembrar novamente da DGS Brasil, do grupo Dédalus, que nos apoia é, e tem uma enorme participação no mercado europeu e está chegando no mercado nacional. É, tem mais de 2.500 é, especialistas em pesquisa e desenvolvimento, enfim, na Europa e agora estão vindo para o Brasil. Da mesma forma, a Intersystems, que é uma provedora norte-americana de plataformas de interoperabilidade e, e, e troca de informações em registros é, clínicos. né? É, Patrícia, obrigadíssimo pela tua presença. Eu que te obrigado agradeço. Obrigado pela sua inteligência. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fico muito feliz é, de ver a Salesforce colocando os dois pés na área de saúde, principalmente num... num num setor né, que precisava disso. Eu sempre falo isso, eu sou engenheiro, então a minha visão é sempre cartesiana. Né? Quer dizer, você está fazendo bem isso aonde? Eu estou fazendo isso bem na área é, bancária, na área de manufatura, na área de varejo. Bom, então, traga um pouco dessa inteligência que deu certo aqui para a área de saúde. Não, mas a saúde não, não tem nada... Não tire essas especificações de que na saúde é tudo... Isso, grande parte disso é verdade, mas grande parte disso é um fetiche, é uma bobagem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês de trazer esse, essa quantidade de tecnologia para a área de saúde. Parabéns pela sua capacidade de explicar. Você é muito boa para explicar as coisas. Eu
1: que te agradeço. É, é realmente um prazer, uma pena que a gente tem que parar. Isso, porque eu isso. ficaria aqui horas conversando contigo, eu Guilherme. Também. Muito eu obrigada. Fica
0: tranquila que eu também ficaria. É, obrigado a DGS, Grupo DEDAS, ao, ao Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. Eu queria terminar essa nossa sessão deixando aqui, a gente está sempre falando coisas ruins aqui nas, nos estudos, né? mas eu vou pegar aqui uma, uma notícia que saiu recentemente. É, o número de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo que recebem terapia antirretroviral por meio do famoso Plano PIFAR, de Plano de Emergência Presidencial dos Estados Unidos para a Liga da AIDS, um plano que tem aí já quase 20 anos. É, o, o, o número de pessoas aumentou 300 vezes desde 2004, atingindo 20 milhões de indivíduos de 54 países até o ano passado, de acordo com o relatório do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Em setembro de 2022 mais de 95% das pessoas que receberam a terapia antirretroviral, eh, os testes de carga viral tiveram supressão viral. As taxas de supressão de carga viral foram menores. E isso diz o próprio CDC. As descobertas sugerem que o mundo está a caminho de eliminar a AIDS como uma ameaça global até 2030 invalidar que os esforços dos últimos 20 anos em pesquisa e desenvolvimento que transformaram a epidemia global da HIV, de acordo com a declaração da CDC. Good news.
1: Ótimo. Good news, finally.
0: Obrigado a vocês, até semana que vem. Tchau, obrigado. Oi, pessoal. Eu tô lembrando vocês que quem acessar o nosso content page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Forum 2023, que vai rolar junto com o Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é, 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 é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer, baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da feira hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Forum. Tá bom? Obrigado a você.